Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met de gast Mark van der Laren, Sanne Dassen. Zij gaan het vandaag hebben over arbeidsrechtelijke uitspraken in de zorgsector. Veel plezier met aflevering 36 van de AVDR podcast. Welkom bij deze podcast van Capra, advocaat in samenwerking met AVDR. Het gaat over arbeidsrecht in de zorg. En ik ga samen met Sanne Dassen, ik ben trouwens Mark van der Laar, ga ik enkele uitspraken bespreken. Drie uitspraken om precies te zijn en die gaan alle drie over de zorg. Eén gaat over ja, eigenlijk integriteit en uh, wat je in dat kader wel of niet mag doen. In het bijzonder gaat het over een medewerkster. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het gaat over een medewerkster die een demente bewoonster poedersuiker laat snuiven. Goed, we zullen daar straks meer over vertellen. En de andere twee uitspraken die gaan over de kwalificatie van een rechtsverhouding en of dat wel of niet een arbeidsovereenkomst is. En dat is voor de praktijk eigenlijk best belangrijk. Dus Sanne, um, daar gaan wij het over hebben. Uh, hartstikke yes. leuk. Um, de eerste uitspraak, dat is een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 28 juni 2021, om precies te zijn. Waar gaat het over? Ik heb al een tipje van de sluier opgelicht. Maar het gaat over een medewerkster die werkzaam is bij een ouderenzorginstelling in de functie van medewerker wonen en welzijn. Die werkt voor dementerende ouderen en doet het al enige tijd, namelijk vanaf 2011. En op een gegeven moment, om, namelijk op 31 december 2020, oudjaarsavond, je kunt het zich wel een beetje voorstellen, laat zij samen met een andere medewerkster van de instelling een bewoonster... Um, poedersuiker opsnuiven door een rietje. Op zich, poedersuiker is natuurlijk hartstikke onschuldig. Het is oudjaarsdag, dus die zijn bestemd voor de, poeder, voor de oliebollen. Maar deze medewerkster dacht, nou laten we uh, dit eens op deze manier doen. Legt het ook vast op een film. En uh, ja, die, uh, er wordt ook bij gelachen, hard gelachen zelfs. En andere medewerkers binnen de instelling, die, uh, die raken daarvan op de hoogte. Want er wordt over verteld dat dat gebeurd is. Sanne, je kijkt heel serieus. Het is ja, ook een hele serieuze is, uh, zaak, ja. maar wat vind je ervan als je dit zo hoort? Ja, ik vraag me af, uh, heeft die kantonrechter dat filmpje ook gezien? Of is dat niet, blijkt dat niet uit de uitspraak? Of hoe ernstig is het? Want ja, de, als je het zo vertelt, klinkt het heel ernstig. Maar ik ben dan wel benieuwd wat precies op beeld staat. Blijkt dat uit die uitspraak? Of? Het is op beeld gezet. Volgens mij heeft de rechter ook de beelden gezien. Er is trouwens onderzoek gedaan door het bureau Hofman. Die heeft nog eens keer goed bekeken wat er, uh, en uh, onderzocht wat er nou exact gedaan is. En ja, er komt in ieder geval vast te staan in die procedure dat dat filmpje gemaakt is. En dat ze gelachen hebben en dat inderdaad poedersuiker is. Uh, ja, met een rietje moest worden opgesnoven. Maar ook, en dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk, dat... Die uh, bewoonster, uh, die, die dat overkomen is, dat die, uh, ja, dat die behoorlijk onder de indruk was uh, en dat helemaal niet leuk vond. Vanzelfsprekend niet, maar uh, dat is wel een heel belangrijk aspect. Want hebben, want, an hebben andere mensen dat filmpje ook gezien? Is dat verspreid? Of? Het is niet verspreid. Ze, ze heeft het niet op de, ja, op de uh, iPhone gezet okay. of in ieder geval op uh, WhatsApp of wat dan ook. Tenminste, dat bleek niet uit de uitspraak. Dat was ook een van de verweren, want die medewerker zei, ja, het ja. is verder niet, verder niet verspreid. Verder, ik dacht even bij verder, misschien is het wel verspreid, maar niet aan heel veel mm -hmm. mensen. Maar volgens mij is het helemaal niet verspreid. En... Um, 
Ja, ja. Wat, wat vind je er trouwens verder van als je het zo, zo hoort? Ja, uh, kijk, uh, en dat is natuurlijk vaker bij zorginstellingen. Je moet je bewust zijn van het feit dat je met kwetsbare mensen werkt. En ik vind dat die kantonrechter, want hier hield het ontslag op staande voet stand, uh, meen ik. Dat die kantonrechter dat wel goed voor ogen had. Want ja, het kan natuurlijk niet. Ik begrijp sowieso persoonlijk niet wat hier grappig aan zou zijn. Maar um, ik vind het goed dat hier... Ja, door een kantonrechter ook zo kritisch naar is gekeken. Ja, het is inderdaad een ontslag op staande voet uh, geweest. Hè. Die is uh, opgelegd en die heeft stand gehouden. De rechter heeft dat ontslag uh, niet vernietigd. Dus wat dat betreft, het is inderdaad uh, zeer ernstig. Het is natuurlijk opvallend dat de medewerkers zelf uh, dat niet direct in de gaten hadden. Hebben ze in de procedure trouwens wel gezegd, dat ze spijt hadden natuurlijk. Dat het ja, min of meer als lolletje bedoeld was. En maar... Maakt dat dan niet nog iets uit dat ze dan spijt hebben betuigd in die procedure of dat, achteraf? Of... Ja, dat, dat zou kunnen, maar in deze procedure heeft ze dat niet geholpen. Hm. En ik denk eerlijk gezegd ook, want ze hebben gezegd ja, het was een lolletje. Je moet je afvragen of je dat nog moet zeggen in een procedure, ja. lijkt mij. Want ja, het was, een lo- het was natuurlijk helemaal geen lolletje. Dat, ik denk dat je, uh, ja, wie geschoren wordt, moet stilzitten. Wie geknipt wordt, moet stilzitten. Maar ook wie geschoren wordt. Uh, dat was hier denk ik ook het beste geweest. En fout, ik laat op me afkomen wat er gebeurt. Lijkt mij in ieder geval geen slechte proceshouding in plaats van je uitgebreid verweren. Goed, het dienstverband... Zou dat nog iets uitmaken hoe lang ze in dienst is? Ja, ik vind dat het zo ernstig is. En ook wat ik net al aangaf, het feit dat je toch met kwetsbare patiënten werkt. Uh, dat zijn allemaal, kijk, het moet natuurlijk wel een rol spelen bij de beoordeling van. Maar ik denk dat de ernst van wat er gebeurd is, dusdanig is dat het feit dat zij wellicht een lang dienstverband had of goed functioneerde, dat dat niet uh, eraan afdoet, laat ik het zo noemen. Maar ik weet niet hoe de rechter daarover dacht. Die vond dat exact zo, met iets andere bewoordingen, maar het komt op hetzelfde neer. Uh, ik lees ook nog eens, ja, die bewoonster was verdrietig en aangeslagen dat ze, ja. zich, uh, dat ze uitgelachen werd, et cetera. Inderdaad, kwetsbare doelgroep. Je zou zeggen, dit is een hele voor de hand liggende uitspraak, toch? Ja. En ja, waarom zouden we deze dan nog moeten behandelen? Uh, kun je je afvragen, want het spreekt zo voor zich. Toch uh, lijkt het me goed om hier wat langer bij stil te staan... Want in de zorg zie je vaker van dit soort uitwassen. Uh, en dan denk je, ja, hebben mensen op een gegeven moment, als ze lang in de zorg werken, gewoon niet meer door waar ze mee bezig ja. zijn. Hè? Dat ze iedere dag zeg maar, met dementere ouderen aan het werk zijn die misschien ja, anders, ja, die anders reageren dan ja. anderen. En heb je op een gegeven moment niet meer door dat dat een kwetsbare groep is. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, dat de grenzen wellicht vervagen, hè? Dat, ja. Hier is die wel heel duidelijk ja. overschreden. Uh, ik denk dat daar weinig discussie over mogelijk is. Maar toch, hè, als het iets minder ernstig was geweest... wat kun je dan als werkgever ook doen? Kun je dan misschien toch uh, de werknemers eens in de zoveel tijd erop wijzen van... let op, hè, uh, wees uh, alert, kijk uit voor normoverschrijdingen. Wees je iedere dag bewust van de mensen waarmee je werkt. En dat zou volgens mij ook een van de leerzame aspecten van deze uitspraak zijn... Uh, werkgevers in de zorg, let daarop. Want natuurlijk was hier de medewerkse, denk ik, uh, ja, fout. Uh, aan de andere kant, uh, nogmaals, als het iets minder erg is, werkgever, let ook op je werknemers. En je hebt iedere week een overleg, heb het er even met ze over. 
wat wel en niet kan. En uh, dan hou je ze ook scherp. Ja, en dan uh, even daarop uh, inhaken. Dan vraag ik me toch af, want je ziet heel vaak in rechtspraak... dat er dan wordt gezegd, ja, het is belang van of regels kenbaar zijn... en wat op papier staat met dit soort excessen... die kan je niet op voorhand uitsluiten. Dus hoe voorkom je dat dan als werkgever? Ja, bij, bij dit soort excessen, dit zijn echt uitzonderingen. Of je hier nou wekelijks uh, de mensen alert op maakt... dit zou denk ik altijd een ontslag op staande voet zijn, is mijn hm. inschatting. Maar nogmaals, voor het grijze gebied is het goed om... Uh, ja, daarvoor te waarschuwen en uh, ja, dat goed in de gaten te houden. Ja. Hebben we daar alles over gezegd wat we ik wilden denk zeggen? Het, ik ja, denk he? het, ja. Dan, uh, ja. Mark zei dan, we willen drie uitspraken bespreken. En de tweede en de derde uitspraak gaan over de vraag naar de kwalificatie van een arbeidsverhouding. Dat is iets minder spannend dan het voorbeeld van net, maar voor de praktijk minstens zo belangrijk. De eerste uitspraak die we in dat kader gaan bespreken, dat is een uitspraak van begin dit jaar, 2022. Dat is een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over de vraag of studentpromovendi een arbeidsovereenkomst hebben met het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Um, waarom is dit nou van belang? Je ziet het, er zijn meerdere uitspraken over zowel van de Hoge Raad als lagere uh, rechters. De kwalificatie van een arbeidsovereenkomst van een arbeidsverhouding als een arbeidsovereenkomst heeft allerlei gevolgen. Bijvoorbeeld de vraag of er premies moeten worden afgedragen, uh, sociale zekerheidsrechtelijke aspecten, noem het maar op. En je ziet dat hier uh, veel over geprocedeerd wordt in de zorg, maar ook elders. Um, kort en goed komt het erop neer dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als er loon, arbeid en een gezagsverhouding is. Maar in de praktijk uh, lijkt dat nog wat lastig om te beoordelen. Wat je hier zag was dat er studentpromovendi waren die voor de, het uh, ziekenhuis werkzaamheden verrichten. Tegelijkertijd waren er werknemerspromovendi en die studentpromovendi die zei hier wij doen eigenlijk precies hetzelfde werk. Maar wij zijn geen uh, werknemers en zij zijn wel werknemers. En daarvan zei de rechtbank in deze, ja, dat is te eenvoudig. Je moet aangeven waarom jij vindt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Maar en niet ik kan alleen... het me wel voorstellen. Ja. Uh, ik bedoel, ja, als je ziet dat jouw positie gelijk is als positie van anderen, qua werkzaamheden, bevoegdheden, noem maar op. Ja. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja, hè? ik ook. En uh, ja, de rechtbank zei ook, dat, is wel een, dat kan een belangrijk aspect zijn. Dat hmm. zie je ook. Uh, Europees wordt van belang geacht. Hè. Doe jij hetzelfde als iemand anders binnen datzelfde bedrijf? Maar dat is niet, je mag niet alleen verwijzen naar anderen. Je moet zelf gaan onderbouwen waarom jou, nou ja, hetgeen jij doet en welke voorwaarden ja. daaraan verbonden zijn, waarom dat de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. En ik zei het al, dat is voor de praktijk heel erg van belang. En dat is ook iets om goed rekening mee te houden op voorhand. Hoewel je je kan afvragen in hoeverre je daar invloed op kan hebben. Ja, maar waarom moet je daar rekening mee houden? Wat is het belang dan precies? Want Gaat het om kosten? Gaat het om, wat maakt het uit of het een arbeidsovereenkomst of ja, niet is of niet? Uh, is het duurder? Veel. Uh, als iets een arbeidsovereenkomst is, dan moeten er sociale premies worden afgedragen. Maar ook uh, bijvoorbeeld, het kan een rol spelen bij de beëindiging van zo'n overeenkomst. Moet je ontslag verlenen arbeidsrechtelijk of kan die overeenkomst op een andere manier eindigen? Ontslagbescherming. Dat, ja, dat soort zaken. Dus uh, het is allemaal van belang. Nou, in deze zaak oordeelde de rechtbank dat um, er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Daar waren allerlei overwegingen voor, met name de, 
Nou, die studenten die zeiden, ja, we doen hetzelfde. Daarvan zei de rechtbank, jullie doen niet hetzelfde als die werknemers. Er zitten echt wel relevante verschillen in. En de rechtbank zei ook, het aspect van jouw arbeid is meer gericht op het ervaren van... Of het zelf ervaring en kennis opdoen. En niet zozeer op productieve arbeid verrichten voor het ziekenhuis. Je ziet dit ook in andere uitspraken, dat het wel een rol speelt. Waar ligt nou dat aspect? Is dat meer het leeraspect... Bijvoorbeeld bij een stageovereenkomst. Of is meer dat het zwaartepunt gericht op het uh, verrichten van productieve arbeid voor een ja, werkgever in deze. En hoe was dat dan bij die andere promovendi? Moesten die ook niet ja, werkzaamheden verrichten in het kader van hun promotie? Ja, uh, dat klopt. Maar toch waren daar uh, wel wat verschillen in. Um, zij moesten, nou, ik weet niet of dat in deze uitspraak ook zo was, maar je ziet dat het ook zo kan zijn dat promovendi bijvoorbeeld nog lesgeven naast het verrichten van promotieonderzoek. Uh, en het feit dat het promotieonderzoek wellicht toch iets oplevert voor het academisch ziekenhuis in deze, dat kan. En daarvan zei de rechtbank in deze ook, ja, maar dat is ook zo bij studenten die bij een universiteit afstuderen. Dus het feit dat het iets toevoegt voor het ziekenhuis is niet doorslaggevend voor de vraag, ja, is er dus sprake van arbeid in de zin van artikel 610 boek 7? Ja, het speelt zich af in het academisch ziekenhuis ja, trouwens, klopt. in een academisch ziekenhuis. Is het ook echt zorggerelateerd? Is het ook echt belang, van belang voor de, voor de zorg in het algemeen misschien? Ja, uh, wat je ziet, en dat is denk ik een uh, mooie stapje naar de uitspraak die jij gaat bespreken, voor medisch specialisten kan die vraag ook spelen, is er sprake ja. van een arbeidsovereenkomst of ja, niet? Ja, dat ben ik helemaal met je eens, uh, Sanne. Ja. Dat is een mooie brug. Zijn we al toe aan die brug? Of ja, uh, moeten we eerst wel. nog even alle ins en outs van die uitspraak van het Universitair Medisch Centrum in het noorden van het land bespreken? Maar ik denk dat het inderdaad zo uh, besproken is. En uh, het bruggetje overlopend, uh, de kwalificatie is inderdaad belang en speelt in de zorg. De uitspraak die je net uh, besprak is daar een mooi voorbeeld van. Maar er is ook een andere uitspraak uh, en dat is een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 17 november 2011 of 21 bedoel ik. En dat gaat inderdaad ook over deze rechtsvraag. Is een, een bepaalde verhouding wel of niet een arbeidsovereenkomst? En hier ging het om een oogarts en die ging in een ziekenhuis uh, waarnemen. Dat wil zeggen die ging voor andere artsen die tijdelijk uitgevallen waren of wat dan ook, in ieder geval niet werkzaam waren, ging die de werkzaamheden overnemen en verrichten. Op een gegeven moment uh, stelt hij, volgens mij is het een hij inderdaad, uh, dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er is een bepaald contract afgesloten met dat ziekenhuis, want het speelt zich allemaal af in, het, in een ziekenhuis. En die arts die zegt, ja ik heb geen overeenkomst van opdracht, ik ben geen zelfstandig, nee ik heb hier gewoon gewerkt als een werknemer. En dat is voor mij heel erg belangrijk, want... Ik bouw pensioen op als ik werknemer ben. En dat maakt nogal wat uit. Dan bouw ik verplicht pensioen op. Dat pensioenfonds, dat vraagt ook... Dit was een zaak tegen het pensioenfonds. Dit was een zaak ja. tegen het pensioenfonds, want die moesten dit als zodanig kwalificeren. Als een arbeidsovereenkomst. Het was gericht tegen de stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dus deze arts die wilde gewoon pensioenopbouw hebben. En daarvoor ja. moest hij een arbeidsovereenkomst hebben. En daarvoor... Uh, ja, ging de rechter toetsen of er sprake was van, je noemde het net al, de onderdelen arbeid, gezagsrelatie en loon. Ja. Dus dat speelt ook hier. Hier komt uiteindelijk de rechter tot de conclusie dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dus wat dat betreft 
ontvangt de oogarts hier bot en krijgt niet wat hij wil, dus ook geen pensioenopbouw. Wat het er in het vooroverleg al over en jij had een hele scherpe opmerking ja. over de relevantie van de uitspraak en het, de rol van het pensioenfonds. Kun je, dat, kun je daar nog iets over zeggen? Ja, kijk, je kan je afvragen wat heeft zo'n pensioenfonds er nou mee van doen? Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet? Want dat is iets tussen een werknemer en een werkgever, zou je denken. Uh, maar zo'n pensioenfonds die, uh, heeft er belang bij dat premies worden afgedragen... Zij betalen daar pensioenaanspraken uit. Op het moment dat iemand onder de rijkwijde van het pensioenfonds valt, laat ik het zo zeggen. Dat zijn in de regel werknemers. Dan is zo'n pensioenfonds um, verplicht om die pensioenaanspraken uit te keren. En dan is de vraag of premies betaald zijn niet van belang. Dus iemand maakt ook aanspraak op pensioen, mits hij dan behoort tot de doelgroep. Ook als er geen premies zijn afgedragen. Dus zo'n pensioenfonds die heeft er alle belang bij om er achteraan te gaan dat iemand de werkgever premies afdraagt. Omdat zij dus hoe dan ook geconfronteerd kunnen worden met pensioenaanspraken. Precies. En hier wilde de werknemer natuurlijk ook zeker weten of ja. hij recht had op uh, pensioen. En ik zou ook zeggen, misschien heeft hij nog wel belang bij meer. Uh, ontslagbescherming noem maar ja. op. Hoewel je dat in de zorg volgens mij niet zo heel veel, niet veel tegenkomt dat iemand een dergelijke claim indient. Uh, want is vaak beter af als zelfstandige ja. dan als... Uh, Werknemer, vanwege allerlei fiscale faciliteiten, et cetera. Maar heel soms gebeurt het toch. Uh, en dat is nou juist het interessante van deze zaak, denk ik. Wat is er nog meer interessant? Nou, nou in de eerste plaats de afloop. Hier zegt dus de rechter geen dienstverband, want er wordt niet voldaan aan de voorwaarden. Er is geen, geen loon, uh, er is geen inhouding geweest van belastingen bijvoorbeeld. De overeenkomst die ze hebben afgesloten, wordt ook niet aangeduid als Arbeidsovereenkomst. En maakt dat nog wat uit na die uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar? Hoe je, bedoelt, je het noemt. Ja, dus de, welke uitspraak bedoel je? Amsterdam? Gemeente Amsterdam, ja. Nee, dat, uh, dat, dat maakt op zich niet uit. De bedoeling van partijen oh, hè, is niet uh, van belang inderdaad. Je verwijst terecht naar die uitspraak van de Hoge Raad. Hoge Raad, wat was het ook alweer? Heb, hebben we hem bij de hand? Ja, we hebben hem zeker bij de hand. 6 november 2020, een belangrijke uitspraak van de gemeente, waar de gemeente Amsterdam bij betrokken was over de kwalificatie. Maar die kwalificatie op zich uh, is niet, uh, niet relevant, uh, dus en dat speelt hier ook. Maar uh, wat dat betreft kun je wel wat aantekeningen of kanttekeningen plaatsen bij de uitspraak. Want aan de ene kant verwijst uh, de rechter wel naar die uitspraak, maar... Het lijkt erop dat ze dat ook weer niet helemaal uh, ja. goed of volledig doen. Um, maar goed, we zullen wel zien of er nog hoger beroep uh, wordt aangetekend. Ja. En Sanne, voordat we het weten, gaan we veel te veel in op de juridische aspecten. En dat, um, daar moeten we niet in verdwalen, ook al is het ons vak. Maar daar heeft u als luisteraar niet zo heel veel aan. Het gaat erom, en daarom hebben we deze uitspraak uh, gekozen... dat je geconfronteerd kunt worden als zorginstelling met een dergelijke claim. Dat iemand zegt... Een specialist of in jouw voorbeeld, hè, de uitspraak van de net, ja, pensioenfonds of de, de promovendus van ja, werkgever of instelling. Ik ben niet hier als zelfstandige werkzaam, maar ik heb een dienstverband met alle kosten van dien en de rechtsbescherming, noem maar op. De uitspraak is ook relevant omdat er een discussie is over de vraag of medisch specialisten überhaupt een dienstverband moeten krijgen. Uh, zoals de luisteraar wellicht weet, is daar uh, al geruime tijd uh, belangstelling voor om de specialist in dienstverband te laten werken en niet meer 
wat de meeste specialisten zijn, niet meer als zelfstandigen. En ja, zo kun je de uitspraak ook uh, bekijken, dat die in dat kader zeg maar gedaan is of relevant is. En dat die wellicht ook vaker gevoerd kan worden. Uh, en in het verleden is dat al een paar keer gedaan. Is een constructie, want ook dat zal voor de mensen die in de ziekenhuizen werken bekend zijn. Er zijn allerlei constructies waarin specialisten werkzaam zijn om hun zelfstandige status te behouden als ondernemer. En als je dat zo ziet, dan denk je, ja, wordt hier niet gekunsteld, geprobeerd om ja. een dienstverband te ontlopen. Uh, zowel voor de instelling als voor de specialist. Wellicht voordelig om dat uh, te ontlopen, dienstverband. Hoewel niet altijd, hè, dat zie je bij deze oogarts. Maar het komt wat geforceerd over. En er hoeft er maar eentje te zijn. En dit is er één, die oogarts. Maar er is in het verleden is er ook wel eens een arts geweest, een gynaecoloog in 2011... Die heeft ook het ziekenhuis aangesproken en gezegd, ik ben werknemer. En daar heeft de rechter uiteindelijk van gezegd, ja, er is helemaal niks afgesproken over loon of iets dergelijks. Dus geen dienstverband. Maar het zou zomaar eens een keer kunnen zijn dat het omdraait. En dat vond ik ook bij deze uitspraak, Sander, dat het is een kwalificatie van feiten. En die feiten kunnen net zodanig zijn dat het toch anders wordt dan in deze zaak geoordeeld. Dus dat het wel een arbeidsovereenkomst is. Wat is de les... Uit deze uitspraak kunnen we er iets van leren, kijken naar de feiten, denk ik, toch? Hoe, als we willen voorkomen ja. dat het een arbeidsovereenkomst is. Nou ja, de vraag is of je echt kan voorkomen dat iets een arbeidsovereenkomst is, als het nou eenmaal zo is. Hè? Dus dat is hetzelfde, ja, je kan wel iemand als zelfstandige inhuren, maar als hij in de praktijk precies hetzelfde doet als jouw werknemers, kan je afvragen in hoeverre je daar invloed op kan uitoefenen. Ik denk dat dat zeer beperkt is. Um, de les hieruit. Ik denk in ieder geval dat het goed is om erbij stil te staan dat het feit dat jij iemand inhuurt die ZZP'er is of opdrachtnemer of hoe je het ook noemt, dat dat door een rechter dat hij daar altijd anders naar kan kijken. Dus dat je daar wel heel kritisch op moet zijn. Ben ik helemaal met je eens. Je moet goed kijken naar hoe je het formuleert in de overeenkomsten, maar ook vooral ook hoe je het nakomt. Dus ja. wat dat betreft goed je afspraken nakomen en niet... Uh, onbewust een arbeidsovereenkomst laten ontstaan, want dat kan, de, kan dus gebeuren. Overigens in deze zaak, uh, de gezagsverhouding is bijvoorbeeld een heel belangrijk criterium. En daar heeft de rechter in deze zaak van de oogarts ook wel iets over gezegd. Van, ja, natuurlijk moet de uh, oogarts zich ook houden aan bepaalde instructies, maar daarmee is er nog geen gezagsrelatie. Dat lijkt me ook op zich uh, vanzelfsprekend. Ja, een opdrachtnemer moet ook in zekere zin de instructies van zijn opdrachtgever uh... Opvolgen, dus. Tuurlijk, ja. En je ook houden aan ja. roosters en noem maar op. Uh, en uh, ja, dat argument, dat slaagde dus niet. Uh, inderdaad, ik denk dat dat het leerzame is van deze uitspraak. Dus kijk goed naar de feiten. Uh, als je tenminste een arbeidsovereenkomst wil voorkomen, laat het goed passen binnen uh, de constructie van een zelfstandig en niet van een dienstverband. Nou, dat was de, de derde uitspraak alweer uh, voor deze ronde uh, van januari 2022, uh, denk ik. Even samenvattend, we hebben één uitspraak besproken over, ja, die te maken heeft met integriteit. We hebben een uitspraak besproken over wel of niet arbeidsovereenkomst en de derde ook, die had er ook mee te maken. Is dit een lijn die we gaan zien voor het komend jaar, voor 2022? Gaan hier meer uitspraken over volgen? Zijn dit echt de 
items waar het over zal gaan. Ja, integriteit speelt natuurlijk, zie je steeds meer uh, belangrijke rol gaan spelen. Dus ik denk dat we daar zeker rekening mee moeten gaan houden. En ook die kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Uh, bij de medisch specialist zal het zeker een rol gaan spelen. Je ziet overigens meer in het algemeen dat de politiek daar aandacht aan besteedt. Dus er wordt mee geworsteld van ja, hoe kunnen we nou die ongelijkheid tussen ZZP'ers en werknemers verkleinen. Uh, dus ik denk dat ja, zowel de integriteit als dit vraagstuk, wanneer is iets een arbeidsovereenkomst, dat dat in 2022 zeker een belangrijke rol gaat spelen. Ja, helemaal eens. Je ziet inderdaad in het regeerakkoord ja. hè, dat uh, de positie van zelfstandige werknemer dat dat naar elkaar toe komt te groeien. Dus wat dat betreft, uh, die discussie die gaat volop uh, komen. Dus dat gaan we goed uh, bijhouden. En integriteit ben ik ook helemaal met je eens. Dat is en blijft een hartstikke belangrijk uh, item, ook voor de zorg. Je ziet in allerlei regelgeving. En uh, incidenten die gebeuren en die aandacht krijgen dat dit uh, van belang is en blijft. Dus, uh, en helaas af en toe gebeurt het. En dan ja. is het uh, goed kijken naar hoe je dit uh, gaat oplossen. Tot zover de podcast. Heel erg bedankt voor het uh, luisteren. En Sanne, heel erg bedankt om dit uh, samen te, zo te kunnen doen. En ik denk over een maand weer, toch? Ja, ja leuk. Dan met, uh, volgt de tweede podcast. Dus. Met nieuwe uitspraken, zorggerelateerd, arbeidsrecht, over ongeveer een maand. Dus uh, heel graag tot dan. Tot snel. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.